0: Bienvenidos al podcast de Ferry Talk. Comenzamos. Celebra a quien siempre te verá como su bebé. Aprovecha la madre de todas las promociones del 10 al 12 de mayo y estrena un nuevo gol desde 179,990 pesos o tasa del 10%. Aplica con plan Credit de Volkswagen Leasing. Visítanos en Zitácuaro, Avenida Revolución Sur 282, Volkswagen Zitácuaro. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy yo, Ferry Toff Qué gusto saludarlos en otro episodio más De nuestro podcast Así que hoy tenemos un tema Ay Dios Creo que me quedan muchas pedradas, me quedan muchos sacos aún Está genial Es parte del show esto, de crecimiento Tanto personal, tanto para ti, si te sirve Y vamos a hablar del perdón Ay Dios mío se escucha la, la canción de fondo esta de perdóname mi amor por ser tan guapo es que a veces tenemos que pedir perdón a la sociedad por esto, no, no es cierto, no es cierto un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal um, <ríe> qué cosas estoy diciendo, pues bueno vamos a hablar un poquito, a adentrarnos a esta parte psicológica, espiritual, te voy a hablar de mi experiencia en cuestión del perdón cuánto tiempo me ha costado, cómo lo hice, qué me resultó, cuánto tiempo como te digo tardé en perdonar a, a una persona, me, fue, fue muy difícil pero ojalá te sirva esto es para ti, para ti que escuchas y como siempre te lo digo compártelo con alguien, a lo mejor una tía la que comparte los violín en whatsapp ocupa perdonar al tío que la abandonó, no sé tenemos que perdonar a algún papá que nos hizo daño, algún tío algún alguna pareja, algún hijo, no sé es difícil esto del perdón a veces lo confundimos con excusar, con condonar, con indultar, que vamos a ver la diferencia de eso, ¿eh? claro y no, el perdón es algo muy fuerte, pero para qué me meto más en esto y vamos a entrarle a los chingadazos. así que ponte cómodo y comenzamos en 2006 la asociación de psicología americana publicó una recopilación de investigaciones en torno a la psicología del perdón y la reconciliación en el ámbito de conflictos con repercusión a la escala social, con los atentados del 11 de septiembre del 2001 y actos de violencia masiva. En el documento titulado Forgiveness, a sampling of research results, muy malo mi inglés, lo aprendí en la misma escuela que Enrique Peña Nieto. La Asociación de Psicología Americana define el perdón como un proceso o el resultado de un proceso que involucra un cambio en las emociones y actitudes hacia un ofensor. El resultado del proceso se describe como una disminución en la motivación para tomar represalias o guardar la lejanía respecto a un ofensor a pesar de sus acciones y requiere dejar ir las emociones negativas que se experimentan hacia él. El perdón es un proceso independiente que no debe ser confundido con excusar, condonar, indultar ni olvidar. Todos estos son a la vez procesos individuales que involucran otro tipo de concientización y no conllevan los mismos resultados. De este modo, excusar implica tomar la decisión de no responsabilizar a una persona o un grupo por una acción. Condonar supone que no vemos la acción como negativa o inadecuada y que no consideramos necesario perdonar a su autor o sea, no es mala la acción, no pasa nada, entonces no tengo a quien perdonar todo bien, indultar equivale a absolver a una persona de los crímenes por los que había sido condenada y le corresponde únicamente a una figura social representativa un ejemplo rapidísimo lo que le pasó a la señora Estel es Gordillo que ya fue... Indultada Y ya recuperó sus bienes No ha sido perdonada por el pueblo Digámoslo así Pero fue indultada por el máximo presidente de México Olvidar es remover la ofensa del pensamiento ¿sí? Nada más borro lo que pasó y listo Pero no hay perdón Si ¿sí? vieron Todo es muy diferente en los cuatro que les, les mencioné El perdón ha sido como el conflicto un proceso fundamental en la historia evolutiva del ser humano, así como un tema de atención crítica, no siempre desde el plano científico, pero sí desde la reflexión y el análisis consciente. A pesar de esto, ha sido cuestión de apenas una década el estudio profundo y sistemático de los factores que influyen en la consolidación del perdón y sus beneficios para quien lo otorga. Como resultado, hoy es posible saber a ciencia cierta que perdonar concede a las víctimas de una ofensa, número 1, una mejora en la salud física y mental, 2, una restauración del sentido de empoderamiento personal, 3, una posibilidad clara y sana de reconciliación entre el ofendido y el ofensor, 4, una sensación de esperanza por la resolución de un conflicto, y 5, un cambio positivo en el esquema afectivo. Por supuesto, el perdón no es solo un proceso interno esencial para librarse de las emociones negativas y reforzar la buena salud mental. No, güey, también es un camino empinado cuyo recorrido puede implicar años de resentimiento y ansias de tomar represalias en contra de un ofensor. El énfasis de la psicología en investigar a lo largo de los últimos años acerca de las bases del perdón ha concluido. Sin embargo, en algunos datos claves para propiciar la apertura al perdón y hacer más sólido el proceso, siguen vigentes. Bueno, te voy a presentar algunos aspectos derivados de investigaciones científicas para mejorar la disposición al perdón y aprender a sanar las heridas del pasado. El perdón es para quien lo concede, no para quien lo recibe. Un lastre común que dificulta el perdón es que las personas asumen que el hecho de perdonar equivale a minimizar la gravedad de la ofensa restar importancia al sufrimiento o permitir que quien los hirió se salga con la suya el psicólogo Frederick Luskin director del proyecto Stanford Forgiveness Project enfocado a estudiar a las personas que se han visto afectadas por conflictos políticos internacionales explica que el perdón debe ser visto por quien lo concede como un favor autodirigido que viene a otorgar beneficios internos, no externos. Otra sería perdonar, porque la herida que sufrimos pudo haber sido causada por nosotros en otras circunstancias. El perdón desde la empatía, según el psicólogo Everett Hortington, cuya trayectoria en el estudio del perdón es amplia y dest destacable, explica que una práctica que impulsa y facilita perdonar es el ejercicio de ponernos en el lugar de otra persona, es decir, de quien nos lastimó. Es una técnica un tanto complicada. Es cuando decidimos poner en práctica la empatía. Somos capaces de abrirnos a los posibles sentimientos o conflictos que nuestro ofensor atravesaba al momento de cometer sus actos. Una técnica efectiva para esto es el ejercicio de la silla vacía. Es muy bueno. eh. Que consiste en sentarse frente a una silla vacía y vaciarnos emocionalmente como si en ella estuviese sentada la persona que nos ofendió. El proceso incluye cuestionar a esa persona por lo que nos hizo y más adelante vamos a cambiar de lugares y ocupar su silla para dar respuesta a nuestras propias preguntas. El ejercicio está pensado para despertar sentimientos de empatía o incluso de lástima hacia el ofensor, lo cual reduce el malestar y las emociones negativas. Otra sería el perdón toma y debería tomar tiempo. La obsesión con el perdón es tan malsana como la obsesión del con la venganza. Perdonar, dice Luskin, toma tiempo, güey, mucho tiempo, y uno debe tener plena conciencia de ello para evitar ejercer presión sobre sí mismo y dejar que las heridas sanen y que la mente se recupere del trauma. Cuando se trata de conflictos de alto impacto, la psicoterapia es fundamental para ayudar a las personas a asimilar lo ocurrido y apoyar el proceso del perdón que tampoco tiene que ver tiene que suponer un proceso de reconciliación con el ofensor sino de liberación personal somos humanos y cometemos errores y lo más importante es poder decir perdóname eh, hay veces que nos dejamos llevar por los impulsos y nos dejamos llevar por la pasión y la entrega y a lo mejor pues le haces daño a otra persona soy humano y lo acepto lo importante es mirar a los ojos y decir estoy mal te pido mil disculpas no fue mi intención por favor perdóname ¿cuándo fue la última vez que te lastimaste físicamente qué hiciste para que el dolor se detuviera cuánto tiempo esperaste para hacer algo al respecto cuando sentimos dolor físico, somos extremadamente proactivos para encontrar algo que lo haga desaparecer, porque obviamente duele, aun si eso quiere decir causarnos más dolor al vertir un, algún tipo de desinfectante que haga arder una herida abierta o sufrir al recibir puntos. Lo, lo hacemos de inmediato porque estamos enfocados en nuestra máxima meta, sentir alivio. Cuando se trata de nuestro dolor emocional, parecemos estar dispuestos a averiguar cuánta tortura podemos resistir, ya sea llorando por culpa, vergüenza, arrepentimiento u odio propio. A veces pasamos la vida entera sintiendo esto. Prolongamos nuestra miseria al aferrarnos a nuestros sentimientos enfermizos. Hablamos mal de nuestra suegra, fantaseamos con bajarle los pantalones a nuestro jefe charlatán e incompetente frente a toda la oficina, le echamos la culpa a alguien más y solemos darle vueltas y vueltas a nuestra mente a la razón por la que nuestros enemigos están equivocados y nosotros no, en fin, revivimos nuestros peores momentos una y otra vez en lugar de dejarlos ir nos arrancamos las costras emocionales rehusándonos a que sanen y a que el dolor disminuya no descansamos hasta asegurarnos de que ese alguien se sienta tan mal como nos hizo sentir a nosotros, si tengo que sufrir toda la vida me aseguraré de que veas cómo me hiciste daño nos aferramos a resentimientos que solo ocupan espacio en nuestro cerebro, hacen que desperdiciemos el tiempo, nos marean, enojan, deprimen y muy frecuentemente nos enferman físicamente a veces llegan hasta matarnos porque, ¿Por qué será? Arrastrar culpa, vergüenza, resentimiento y odio Es dejar que el ego dirija el espectáculo Hacer un berrinche es exigir que te den la razón y volteen a verte Por otro lado, a tu ser superior no le importa lo que alguien más pueda pensar o hacer Porque tu ser superior está locamente enamorado de ti mismo Y es lo único que importa Lo que haya pasado, ya pasó Aferra, aferrarte a ello no cambia nada, solo mantendrá vivo los sentimientos negativos del pasado, te esclavilizará a tu dolor y bajará tu frecuencia Cuando decidas perdonar y dejar que tus sentimientos negativos se derritan, estarás en el camino hacia la libertad Perdonar se trata de cuidarte a ti mismo, no a la persona que debes perdonar es poner tu deseo de sentirte bien por encima del deseo de tener la razón es aceptar la responsabilidad de tu propia felicidad en lugar de pretender que está en las manos de alguien más se trata de tener acceso a todo tu poder tirando a la basura el enojo el resentimiento y el dolor aferrarte al resentimiento es como tomar veneno y esperar a que mate a tus enemigos si estás sintiendo problemas con alguien cercano a ti expresa tus sentimiento sin echarle la culpa. Y sin importar lo que suceda perdónalo platicar las cosas podría unirlos aún más o tal vez te des cuenta que ya no quieres pasar tiempo con esa persona pero como sea si quieres ser libre tienes que dejarlo ir si le tienes rencor u odio a un imbécil que ni siquiera te importa libérate y déjalo ir en vez de molestarte y querer tener la venganza perfecta mandándole una caja llena de ratas por correo ¿Qué te importa si entiende lo tonto que es o no, ¿Cómo te beneficia eso, y no finjas que es porque quieres ayudarlo a ser una mejor persona, eso no te importa, quieres algún tipo de pago, una disculpa o que reconozcan que tienes la razón, supéralo, déjalo ir, mientras más tiempo pases pensando en reivindicarte, más tiempo se quedará ese sentimiento en tu cerebro, apestando toda tu vida. No caigas en la falsa creencia de que cuando perdonas a alguien, lo liberas. Pues cuando perdonas a alguien, a quien liberas es a ti mismo. Perdonar no se trata de ser amable con alguien más. Se trata de ser amigable contigo mismo. Muy bien, ahora que lo entiendes a la perfección, quiero imaginar, ¿cómo le harías para dejarlo ir? ¿Cómo perdonarás al desgraciado o a la desgraciada? Bueno, ahí te va. Número 1. Encuentra la compasión Encontrar la compasión para ti o para alguien más que te hizo algo tan pero tan nefasto Es como arrancarte una bala del brazo Puede ser que al principio grites, patalies y lo odies Pero a largo plazo es la única manera de comenzar a sanar Uno de los mejores trucos para hacer esto es imaginarte que la persona a la que le guarda resentimiento Es un niño, piensa que esa persona actúa basándose en el miedo que hace lo que cree correcto para protegerse y que lidia con su propio sufrimiento de la única manera en la que sabe cómo enfrentarlo la gente actúa de maneras equivocadas porque siente dolor o está confundida o ambas cosas entender esto e imaginar que la persona a la que quieres decapitar es un dulce e inocente niño con la mirada de un cachorro te ayudará a encontrar compasión la llave para perdonar lo mismo sucede con algo que sientas que debes perdonarte a ti mismo o a ti misma. ¿eh? Tú también eres un pequeño conejo tratando de averiguar cómo funcionan las cosas. Encuentra compasión para ti, ya que no eres más que un bebé y deja que todo fluya. Número 2. Borra a la otra persona de la ecuación. Imagínate que tienes dos empleadas que no llegaron a trabajar el mismo día. Te abandonaron y tuviste que encargarte de todo la mañana antes de una importantísima presentación una no llegó porque estaba cruda y no se pudo levantar pero la otra se enteró de que su amada madre murió y tuvo que salir corriendo al aeropuerto Solo que entre tantas emociones se le olvidó llamarte es el mismo resultado te abandonaron y tuviste que hacer todo el trabajo solo pero hay dos maneras completamente opuestas de reaccionar lo que significa que tienes una opción con una te arriesgas a que una arteria se te reviente por el enojo y con la otra abres tu corazón otra opción es imaginar que estás disfrutando el día en tu nuevo bote y de repente uno vacío llega y choca contra ti rayando el tuyo si no hay nadie en el otro bote no hay con quien enojarse por lo que tomaría las cosas con más calma y curiosidad si hay algún idiota manejándolo y choca contigo porque estaba viendo el celular, es probable que te vuelvas loco y empieces a decir cuánta grosería sepas. Se trata de la misma situación, un rayón en tu bote, pero con dos maneras muy distintas de reaccionar. Cuando alguien te hace algo horrible, saca a esa persona de la ecuación, para que puedas pensar en una reacción y en una vida más placentera y productiva. De todas maneras no se trata de ellos, se trata de ti si no tienes con quién enojarte es muy complicado que te enojes güey. así abres el incidente a las preguntas ¿por qué pasó esto? ¿por qué estuve involucrada o involucrado? ¿cómo atraje esto a mí? ¿qué puedo aprender de esto? ¿cómo puedo encontrar compasión para los involucrados? cuando te consume el resentimiento la lección no puede penetrar tus gritos internos y externos hazte un favor y usa a las personas y situaciones molestas como crecimiento no como dolor número 3 decide que prefieres la felicidad antes que la razón a veces el camino a la libertad está en decidir que prefieres ser feliz antes que tener la razón si tu amiga idiota debió haber pagado la multa cuando tomó o tu coche o tu hermano no debió haber rasurado al perro cuando estaba cuidando tu casa pero si ellos no lo ven de esa manera, en lugar de darle vueltas día tras día, ¿no crees que se sentiría mejor pues dejarlo ir? Ya pasó. ¿Realmente vale la pena cargar tantos sentimientos negativos solo para que te den la razón? Piénsalo. ¿Qué tengo que hacer o no hacer, pensar o no pensar para ser feliz en este momento? Y si la respuesta es, deja que el tonto crea que tiene la razón, entonces así será tu felicidad. Número 4. Velo desde todos los ángulos. Es importante recordar que todos viven su propia ilusión autocreada y que no tienes idea de que por qué hacen lo que hacen o con qué motivo. Así que por más que creas que algo no está bien, en su ilusión podría estar permitido y tu manera podría ser la equivocada. Velo desde otra perspectiva. No tomes la actitud de o es como yo quiero o no se hace deja entrar un poco el aire y sorpréndete con lo rápido que el resentimiento sale por la ventana por ejemplo le mandas un mensaje a una de tus mejores amigas invitándola a una cena que harías a la que quieres que ella asista ella te responde que no puede ir porque es su cumpleaños tú le envías una disculpa y una carita triste no recibes respuesta alguna así que mandas un feliz cumpleaños no sabes nada de ella aún, así que decides volverte loca. Pasas de sentirte mal por haber herido, herido sus sentimientos, a pesar en qué tipo de adulto se preocupa tanto por su cumpleaños y llegas a preguntarte cuánto tendrás que gastar en un regalo para aliviar tu culpa. Lo que no sabes es que ella sin querer tiró su teléfono en la taza del baño después de contestar tu mensaje. Al ser inquisitivo, en lugar de esclavo de tus reacciones hacia las demás personas, consigues un bonus doble. No solo te preparas para perdonarlos más fácilmente, porque te das cuenta de que se trata de ti, no de ellos. También recibes el regalo de abrirte a tus cualidades, no tan especiales en las que puedes mejorar y de las que puedes aprender. ¿Vale? En su brillante libro, y es en serio, ve a comprarlo. ¿Amar lo que es? Cuatro preguntas que pueden cambiar tu vida. Brian Kitty dice... No nos apegamos a las personas o a las cosas, nos apegamos a los conceptos no investigados que creemos que son verdaderos en ese momento. Por ejemplo, según lo que leímos anteriormente, en lugar de apegarte a la verdad de que esa persona no contesta tus mensajes porque está molesta, lo único que tienes que hacer es preguntarte, ¿por qué me estoy obsesionando con algo que ni siquiera puedo comprobar si es cierto? O, ¿Cómo me sentiría si no asumiera que mi amiga está enojada conmigo? Literalmente podrías estar a una pregunta de ser feliz en esa situación que podría parecer molesta de otra manera. Número 5. Haz un berrinche. Ve a algún lado alejado de todos y golpea una almohada, un colchón o cualquier otra cosa suave inanimada que no te lastime y que no vaya a devolverte el golpe ¿eh? haz ruido y grita sobre lo egoísta y asqueroso, asqueroso que está siendo esa otra persona hazlo al 100% hasta que te canses o alguien llame a la policía por tantos gritos sácalo de tu sistema por completo y después olvídalo Número 6. Recuerda que ni siquiera lo recordarás Trata de pensar en alguien con quien estabas enojado hace tres años ¿Puedes pensar en alguien? ¿En caso de que recuerdes a alguien te enoja en este momento? Lo que sea o quien sea que debes perdonar en este momento No será más que un punto en medio de la nada Aunque, claro, todo dependerá de la severidad de la situación Entonces, ¿por qué hacer todo un drama si algún día lo olvidarás por completo? Velo como una insignificancia futura y empieza a perdonar y a olvidar de una vez Sobre el perdón lo que tienes que hacer no es nada difícil Es como dejar de fumar Realmente haces menos que cuando estabas fumando No tienes que ir a la tienda a comprar cigarros No tienes que abrir el paquete, encender uno, encontrar un cenicero, etcétera. Lo único que tienes que hacer es parar El único trabajo que está es olvidar el apego autocreado hacia los cigarros Lo mismo sucede con el perdón lo único que tienes que hacer es olvidar el apego autocreado hacia esa persona o creencia. Número 7. Olvídalo. Cuando realmente perdones a alguien, bórralo del pizarrón. Juzgamos con mucha frecuencia a las personas y, y sin importar lo que hagan, lo seguimos juzgando bajo el mismo lente, lo que significa que solo estamos esperando a que nos hagan enfadar. Lo que también quiere decir que todavía estamos en un estado en el que no hemos perdonado. Pretendemos estar bien, pero en realidad nos seguimos aferrando al resentimiento. Libera todas las expectativas, no culpes a los demás. Trata a las personas como si fueran alguien nuevo, una y otra vez. Espera solo lo mejor de ellos, sin importar lo que hayan hecho en el pasado, y te sorprenderá lo que puede pasar. En aquello que te enfocas es en lo que crees. Así que si sigues esperando que alguien te moleste, seguro no te decepcionará. ¿eh? Enfócate en sus mejores atributos y estimula un buen comportamiento si quieres crear un poco más de eso Y número 8 Ámate a ti mismo, te lo mereces Pues bueno, creo ha sido todo por hoy Suficiente <ríe> Híjole, pues bueno te hablo rápido de mi experiencia A mí me ha costado mucho trabajo Me costó más bien mucho tiempo el perdonar a mi papá Una persona que desde que tengo uso de razón a mí me golpeaba Hasta que bueno, un tiempo dije yo basta, me fui de la casa Y, y listo, entonces crecí mucho con ese, con ese dolor, ese odio ese resentimiento de, bueno, una persona que tú amas, que lo ves como un héroe bueno, no lo vi mucho tiempo como un héroe, por eso adopté en agarrarme a Batman, Ricky Martin, Silvestre de Stallone y que te digan eres un pendejo, tú no sirves, bueno, para nada, fue difícil entonces creces con ese, con ese dolor, cuando me pasa lo de la enfermedad, tuve el, el cáncer e igual, mi familia se hizo un lado, me abandonó, se, se portó muy mal pedo, qué mal pedo son. <ríe> bueno, muy curioso, fíjate, yo me llevo muy bien con mi mamá, la adoro, la amo, creo, siente lo mismo por mí. Pero con mi papá no, pero fíjate, con la familia de mi mamá yo no me llevo bien, nada. Con la familia de mi papá sí, me quieren mucho, me apoyaron, ellos fueron los que me apoyaron cuando enfermé. Este, en cuestión de alimentación, en muchas cosas. Eh, familia de Estados Unidos me ayudaron mucho con, con lana para las quimioterapias. Fue, fue maravilloso. O sea, de ellos no tengo nada que decir más que puro amor. Los adoro, mis primas de allá, mi tía Cacho, mi tía Rosa de acá, Bibis Gaby, todos. Gracias, de verdad. Y, y en cambio acá, la, la familia de mi mamá me dio la espalda. Todos, ¿eh? Todos que no era su obligación, eso es lo que vamos, mis circunstancias del pasado tal vez este, hicieron que ellos tomaran esta decisión de ser unos culeros conmigo pero bueno en un momento de mi vida fui un culero también yo entonces bueno creo que me tocó pagar la factura pero que o no si sí me creó un dolor un resentimiento y de mandarlos a chingar su madre cuando ya te metes en esta parte del perdón en la espiritualidad empiezas a conocer las mieles, empiezas a conocer lo que lo que tú ganas al momento de perdonar viví una experiencia espiritual este, bueno he vivido varias pero la primerita que, que tuve obviamente saqué todo todo esto y obviamente dicen tienes sí, que perdonar a tu papá y no sé qué tanto lo que no me latía es que cuando terminas la experiencia la experiencia espiritual dura tres días voy a dar spoilers, lo siento mucho, pero cuando terminas te dicen tienes que hacer un perdón, tienes que hacer pedirle perdón a tu papá, dije güey, yo tengo que pedirle perdón, chinga tu madre, que me lo pide él a mí, no que tú es, sí, y lo, lo más culero es que te dicen que tienes 15 días güey. o sea yo les digo, les decía a los que eran mis guías o padrinos como se les llama, güey. o sea tú quieres que en tres días de experiencia espiritual y 15 días más ya borre todo el daño que me hizo ese culero de mi papá no mames lleva su tiempo lo que te mencionaba, lleva un tiempo en integrarlo en asimilarlo, en ver el daño que te hace el no perdonar ¿sí? empecé a ver que me estaba yo cargando una mochila innecesaria de todos esos culeros que me dieron la espalda de, de este señor que me trató mal hasta que dije sabes qué, güey? no tengo por qué seguir con esto empecé a repartir mochilas esta es la tuya, el primo, tía, el fulano, papá son sus mochilas, hermana también ten tu mochila ahí nos vemos yo te perdono y te pido perdón pero ahí nos vemos algunos lo hice en oración a otros los hice en persona se dio la oportunidad y listo ahí nos vemos vivo más tranquilo vivo mucho mejor obviamente ellos siguen en su pedo pero ya es problema de ellos ellos ya están cargando la mochila si quieren yo vivo en paz pero sí dicen por ahí de lejitos mejor no 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 no, no, me, no, no quiero estar cerca de ellos Es lo que te dije también algunas veces puedes reconciliar y pueden seguir siendo los mejores amigos los mejores familiares en otras ocasiones no también está la opción de alejarse algunos pueden estar de acuerdo en mi forma de perdonar, otros pueden decir No Fer, no has madurado, no has hecho esto Tal vez, tal vez en un futuro me voy a tropezar y voy a ver que mi forma de perdonar es equivocada Pero bueno, voy a aprender y voy a reconsiderarlo y voy a trabajarlo En este momento a mí me está funcionando y me siento de maravilla eh, Bueno, otra cosa que me hizo también alejarme de ellos y decir sabes qué, nos vemos que ya no tuvo nada que ver conmigo sino con la condición de mi hijo como saben ustedes mi hijo tiene síndrome de Asperger y es triste que en la familia de, de mi mamá mi hijo es discriminado así como lo escucha eh, a él no lo invitan a fiestas infantiles a él no lo consideran en algún evento o algo mis amigos sí es algo que yo adoro a mis amigos de Traita a fernandito, hemos visto peleas muy pasadas del canelo, de Mayweather o algo así Traita a fernandito y mi niño, sus hijos de mis amigos conviven con él, poca madre y todo y mis familiares no, y no es a huevo, es algo que también a mí me, me hizo crear mucho resentimiento ok conmigo métete güey. a mí odiame, a mí pégame si quieres pero con mi hijo no, pero bueno aprendí, soporté y todo y dije perdonados te juro que quisiera tener ese. Eso. Eso que mi hijo tiene de, de amor. De. De inocencia. Yo sé que en un futuro. Sus primitos. Sus tíos. O hasta mi papá. Lo van a buscar o algo. Y él sin ningún problema. Les va a abrir los brazos. Porque mi hijo tiene ese. Ese pinche power espiritual tan chingón que me da mucha envidia, y se le he dicho te envidio tanto cabrón <ríe> mi bebé hermoso que estuvo este fin de semana conmigo te adoro mi amor que también es fan del podcast ¿eh? al igual que Ricky que nos dejó este mensaje sobre el perdón gracias mi hermano ya le vamos, lo vamos a hacer famoso a Ricky en nuestro podcast ni modo, vamos a hacerlo famoso en lugar de que él nos haga famoso a nosotros ni modo. No, saludo a mi hermano, muchas gracias por tu apoyo en este proyecto que tenemos y, y en un futuro por ahí tendremos una entrevista con nuestro hermano Ricky Martin pues bueno, creo que ya es todo por hoy, hay que aprender a perdonar amigos, hay que empezar a, a soltar, total, no está en nuestras manos, si la otra persona no quiere, si la otra persona sigue en su, en su plan, ni modo, tú perdona, tú suelta, amate, respétate, siempre te lo repito, siempre te lo digo, pero es fundamental, vale, Y e igual no sé cuánto tiempo hubo, vayamos viendo si alcanza cancioncita como siempre como la otra de ramiro que ramiro se aventó como tres horas hablando y ya no alcanzamos canción <risa> vamos a ver si acaba, a ver aguanta cancioncita sale les mando un fuerte abrazo mucha paz pero antes y un fuerte saludo a nuestros patrocinadores cromasol que como les dije son así los suplementos que me ayudan mucho que hago ejercicio ya les dije que me encanta correr verdad a la tradición que ay, pronto vamos a hacer un facebook live en la tradición para que vean esas ricas enchiladas que están nivel dios a volkswagen nuestra querida andrea que es la encargada de marketing andrea muchísimas gracias por el apoyo que estás haciendo este proyecto tú sabes bien el trasfondo que tiene este proyecto a nuestro hermano renato redondo que es el veterinario cabecera de mis perros y como les dije el mejor veterinario de sitacuero oriente de michoacán y toda la república mexicana muchas gracias a toda la mascotienda y pues bueno les mando un fuerte abrazo y mucha paz